0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta el gol! ¡Oh! Il y a eu le Centenarizo, il y a eu l'Arcorconazo en 2009, il y a eu Cadiz en 2016, il y a eu Leganés en 2018, il y a Alcoyano en 2021, vous êtes sur Esprit Madridista, le podcast qui ne gagne pas en Coupe du Roi. Et dans ce podcast, eh ben on va encore revenir sur la semaine du Real, entre la Copa et la Liga, avec, comme d'habitude, le procureur Johan.
1: Salut Johan. Bonsoir à tous, salut Gilles
0: avec Jérémy de Madrid France qui fait son retour, salut Jérémy Salut Gilles, salut à tous Et un invité de marque, encore, dans l'esprit madridista, puisqu'on reçoit le journaliste Elton Mokolo, donc, euh, qui euh, fait partie du club des 5 et qui est aussi journaliste sur Winamax TV, salut Elton
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien
0: Moi ça va, ça va <rire> sur, 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 la, sur la fin de semaine,
2: mais après quand, le milieu de semaine c'était un petit peu particulier Bon, on a été pris de court, euh, franchement, parce que pour, euh, pour euh, vous raconter un peu ma soirée, euh, au départ, j'étais davantage concentré sur les autres matchs. Il y avait notamment la Coupe d'Italie euh, qui, euh, qui a paré mon attention. Après, au bout d'un moment, quand tu vois qu'il y a Alcoyano qui commence à égaliser, tu commences à dire, ouais, euh, qu'est-ce qui se passe Après, les autres matchs sont terminés, donc forcément les focus sur ce match-là, je dis le Real, bon, ils vont quand même faire le boulot en prolongation. Il n'en a rien été. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un petit euh, tremblement de terre euh, mercredi soir.
0: Un petit de tremblement de terre. Et en plus, dans des circonstances qui sont incroyables. À 11 contre 10, le Real a réussi à prendre un but en, en prolongation, sort contre une détroit espagnole.
1: Ah, mais franchement, comme tu as dit, il hein, n'y a, a rien qu'à aller À 11 contre 10, on se fait éliminer... Euh par une des trois espagnoles, on joue sur l'équipe 21, on se fait humilier sur, <rire> sur l'équipe 21, donc c'est vraiment la totale en fait, il n'y a rien qui va. Mais bon, après c'était, euh, ce match, ce résultat, ça a été quand même, euh, on a été assez visionnaire je pense par rapport à ça, parce qu'on savait qu'il pouvait se oui. passer quelque chose, compte tenu de la, de la gestion plus que moyenne de Zidane euh, par rapport au temps de jeu euh, des de, de certains joueurs, mais bon, je m'arrête là, mais il est, il est clair que ça n'a pas été une très belle soirée. Et oui, parce que Jérémy Elton,
0: pour, si vous, pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, on pensait qu'il allait y avoir une entourloupe euh, au, au cours de cette, de cette rencontre. Et, et, et ça n'a pas manqué sur, sur ce match-là. Jérémy, quand on voit euh, le Real perdre contre Alcoyano, alors euh, qui, qui est une suite par rapport à toutes les bêtises qu'il y a eu de la part du Real au cours de ces 15 dernières années euh, en, en, coupe de, en Coupe du Roi, ça t'évoque quoi
3: bah, ça m'évoque, c'est clairement, moi je dirais, une image, euh, l'image de cette saison, notamment du Real Madrid. On sait qu'ils ont du mal contre euh, les petites équipes, et ça démontre aussi une certaine, euh, un certain relâchement, euh, notamment face à des équipes réputées euh, inférieures euh, en, en Copa. On sait que le Real a toujours eu du mal euh, face à ces équipes-là. C'est une équipe, euh, enfin le Real Madrid a toujours un peu eu du mal en, en Copa, et euh, je pense que là, c'est le, ce match contre el Coyano. C'est vraiment l'image de notre saison, enfin la saison du Real Madrid. C'est-à-dire on prend la mauvaise gestion des joueurs, comme l'a dit Johan, mauvaise gestion du temps de jeu, on prend un peu le match par-dessus la jambe, et puis il y a une certaine arrogance et une incapacité aussi à tuer les matchs lorsque le Real gagne 1-0. Et il n'a pas réussi à inscrire justement ce deuxième but pour assurer sa qualification. et Je pense que l'élimination, on l'a tous vu venir. On l'espérait, euh, Bien sûr, on ne l'espérait pas, mais on, on sentait que Real ne pouvait faire un faux pas contre euh, cette équipe en Coupe du Roi et ça n'a pas loupé. Elton, euh, est-ce
0: que ce Real Madrid, et c'est vrai que c'était une de, de, des critiques que nous on, est, on faisait dans, dans, dans Esprit Madridista, c'est de se dire qu'en fait, le, le Real de Zinedine Zidane n'a pas de marge au-delà d'un effectif de 12-13 joueurs qui, sont, qui ont le niveau justement pour pouvoir qualifier l'équipe en Ligue des Champions, à enchaîner euh, donc les, les, les victoires comme il y a pu y avoir sur le mois de décembre, mais que au delà de ça, c'est un Real qui a toujours du mal, après derrière, à, à, à enchaîner. On a pu voir contre, contre Elche, il y a eu des difficultés contre Aibar, il y a eu des difficultés là, contre Sasuna, euh, les é... contre les équipes qui sont réputées, euh, j'allais dire, plus faibles, et qui sont dans le bas de, de classement, pourquoi le Real a, a du mal et n'a pas la, les ressources nécessaires qui, pour, euh, malgré le fait de tourner l'effectif, de, 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 n'arrive pas à faire les, les différences qu'il arrive à faire comme il a pu faire quand ce samedi
2: ouais, C'est la réflexion qu'on se fait notamment sur la saison 2020-2021 du Real, à savoir que euh, la distance se fait de plus en plus grande entre les titulaires et les remplaçants qui, eux, devraient avoir un rôle transitoire. On est loin de la saison 2016-2017, on était vraiment sur un collectif, un effectif qui était vraiment qualitatif. Là, j'ai tendance à penser que c'est davantage hétérogène, et ça se ressent notamment au niveau de la composition du 11 de départ, où là, Zidane il a de plus en plus fermé son équipe, mais après, est-ce qu'il a fermé son équipe euh, euh, de sa propre volonté non, il y a aussi des performances à prendre en compte c'est à dire qu'on est dans un cadre collectif qui n'est pas très optimal donc euh, par rapport à ça il y a des joueurs qui vont arriver avec un manque de temps de jeu on le voit notamment au niveau de la composition euh, en Copa del Rey il y a Lounine qui, dé... qui débute, euh, Audrey Ozola qui n'avait pas joué depuis trois mois, Mitao qui était sensiblement sur la même problématique, Marcelo qui a cette stat, vous, vous la connaissez.
0: <rire> On la connaît par... très bien même.
2: <rire> ouais, et donc par rapport à ça, c'est très compliqué d'avoir des joueurs remplaçants et qui arrivent dans un cadre collectif qui ne tient à pas grand-chose. Et ça, c'est la problématique du réel, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, là on arrive sur un mois de janvier qui est terriblement exigeant parce que déjà il y a eu l'apparition de nouvelles compétitions. Bon, certes, c'est fini rapidement pour Real La Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey. À côté de ça, tu as une montée en puissance à avoir, notamment dans la perspective avec des champions. À côté de ça, tu as la Liga où il faut rattraper des points par rapport à Atletico de Madrid. Donc on est dans un problème complexe et qui n'est pas aidé par le fait que ton collectif, et quand je parle de collectif, c'est global, il te permet pas, entre guillemets, de, de t'approcher de la victoire tous les trois jours.
0: Et, et justement, Johan, j'ai envie... En fait, moi, je, je prends du plaisir à écouter des choses euh, qui, qui, moi, me font rire un petit peu depuis, depuis le temps. Johan, ouais. qu'est-ce que tu as pensé de, de, de ce qui s'est passé par rapport à la gestion de Zidane sur ce match
1: Face à Alcoyano Ouais <rire> <rire> Parce que je connais ta réponse. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Allez, euh, bah, elle est catastrophique. C'est tout ce que j'ai envie de te dire en fait. Elle est catastrophique. Je pense que Zidane, bah, en fait, c'est, un éternel recommencement en fait. Malheureusement, c'est ça parce que, comme j'ai dit, moi, depuis que Zidane et même, je disais même cela quand on a gagné les, les trois, les trois ligues des champions de suite, c'est que Zidane, il a un management qui est plus que bancal en fait, dans le sens où il ne sait pas tirer pleinement profit de tout son effectif. Et c'est ça, en fait, qui est problématique dans un club comme le Real Madrid, où il y a une exigence qui est telle qu'elle, où tu dois gagner tous les matchs, où tu dois gagner tous les titres. Et le problème, c'est qu'à force de faire confiance à un certain groupe de joueurs et de lancer des joueurs justement auxquels tu ne fais pas confiance dans des matchs qui sont casse-coups, comme notamment celui à El Coyano, Co... il est clair que la défaite, en fait, elle est censée nous surprendre. Mais pour ceux vraiment qui suivent le Real Madrid assez assidûment, elle n'est pas surprenante. Et c'est ça le problème de, de, notre, de notre entraîneur. Après, voilà, c'est vrai que ces, derniers, ces dernières semaines, il y a eu, un, il y a eu du, du, du positif, il y a eu un peu plus de positif. Je pense que dans certains, dans certains matchs, il y a eu des, des choses, des, de l'animation de jeu qu'on a, qu a, qu a retrouvées, qui étaient assez intéressantes. Mais voilà, là, je pense que c est, c est ce match, en fait, face à Alcoyano, nous fait retomber dans les travers en fait euh, qu'on qu a déploré euh, lors de ces derniers mois et moi personnellement je garde pas bon je pense que vous me connaissez hein, je garde pas je change pas de fusil d'épaule concernant mon concernant mon avis sur euh, sur notre entraîneur quoi
0: mais justement ça, après voilà notre entraîneur euh, il a un problème avec la coupe d'espagne que ce soit en tant que joueur hein, mais on se souvient euh, pour les plus anciens d'entre nous euh, ah, de ben la oui. défaite en de la défaite déjà en 2002 euh, ouais, contre la Corogne et Saragosse en 2004. Euh, donc, euh, il n'a jamais gagné de coupe, de coupe nationale. Et là, en, et là avec, euh, en tant que coach, par exemple, il était à deux doigts d'une démission contre euh, les Ganes. Les exactement, ouais, en 2018. Ouais. Oui, effectivement, Elton. Euh, donc là, et encore... certains nous le vendent comme étant le meilleur entraîneur du monde. Mais, <rire> mais, 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 mais quel entraîneur a trois Ligues des Champions euh, au cours de la décennie 2010 Juste ça, Johan. C'est juste ça. So soyons mesurés par rapport à tout ça. Il arrive, euh, maintenant, voilà donc, le Real est limité de la, de la Copa et, et donc n'a pas gagné la Super Coupe d'Espagne. Il reste le championnat où le, le Real n'est pas forcément dans la meilleure, des, la meilleure posture par rapport à l'Atlético qui continue d'enchaîner les, les, les victoires et la Ligue des Champions. Euh, là, on va revenir sur le, le championnat avec toi, Jérémy. Euh, contre l'AVES. moi, j'avais des inquiétudes parce que je me disais que mais voilà, on n'a on a, on a pas réussi à gagner contre Sasuna. Euh, on n'a on a, on a pas réussi à, à gagner contre Elche, euh, c'était pas simple Aïbar. Là, contre la, à l'Avest, on s'était dit que peut-être, contre le 17 e eh dans la continuité, eh qu'on n'allait pas euh, l'emporter et qu'on allait encore lâcher des points. Et ça a été, La
3: donne a été différente. Oui, effectivement, on s'attendait encore euh, potentiellement à un faux pas du Real Madrid contre un adversaire euh, assez mal classé au classement. Mais après, il euh, fallait aussi euh, remettre en cause le fait que Zidane, était, son, son poste, était remis en, remis en cause, remis en question. Et on sait à chaque fois que les joueurs, et notamment Real Madrid, dès que Zidane est proche de, de, de potentiellement se faire limoger, euh, bah, les, les joueurs répondent présents Et il y a notamment aussi le fait que Benzema, sur les derniers matchs, n'était pas forcément au meilleur de sa forme, et on sait que le Real dépend forcément de, et énormément de, de l'apport de Mesema dans le jeu, et aussi des, des, de ce qu'on appelle la vieille garde, donc tout ce qui est Casemiro, Kroos, Monrich, qui ont élevé leur niveau face à Alaves, qui était quand même d'une faible adversité, ils n'ont pas posé trop de problèmes non plus au Real Madrid, donc c'est peut-être pour ça aussi qui, que le Real a réussi à s'en sortir, il y avait énormément d'espace dans le dos des défenseurs d'Alaves, donc dès que ces joueurs-là répondent présents, sont en forme, le ben Real parvient à l'emporter, mais euh, après, il aussi, faut aussi remettre, enfin, euh, voir un peu ce qui a été fait durant le match. C'est qu'en début de seconde période, il me semble, il y a la baisse qui a commencé à un peu à accélérer le jeu. On a vu encore un Real Madrid très, très féméride défensivement. donc Son euh, coup arrêté. Oui, exactement. Donc, euh, c'est là qu'on voit que le, les mots sont toujours présents euh, euh, au sein de l'effectif du Real Madrid et qu'il va falloir du temps pour retrouver cette confiance. Mais ça démontre aussi que, par rapport aux prochaines échéances qui à venir, notamment en Ligue des Champions, je pense que ça pourrait poser problème euh, si euh, le Real Madrid ne retrouve pas sa, cette confiance, cette sérénité défensive qui a fait sa force, notamment à la, à la sortie du premier confinement en fin de saison dernière. Euh,
0: justement Elton, euh, après c'est vrai que là nos, nos, nos amis euh, sont un peu, ont la langue un peu dure hein, sur, euh, sur, sur ce Real, euh, mais voilà le Real qui, qui, qui l'emporte. Euh, on moi personnellement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, aussi net puisque je crois que ça fait depuis maintenant près plus d'un plus de six mois six à six à sept mois que le n'avait pas gagné par plus de trois buts d'écart euh, t'en as pensé quoi justement de ce de cette réaction euh, madrilène
2: Ouais, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Alors Déjà, et ça, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent avec le Real Madrid, cette capacité à marquer rapidement. Là, tu marques au sortir du premier quart d'heure. Et derrière, du côté d'Alaves, qui a changé récemment d'entraîneur, c'est Abelardo qui est revenu. Donc, on voit que c'est une équipe qui est en manque de confiance. En plus, il se trouve que c'était le centenaire du club. Donc, ça a l'air ouais. de mal prendre quatre à domicile. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on connaît Abelardo. Ils ont essayé de chercher un peu plus haut le réel, et on a vu que le réel, à partir du, à partir du moment où, pardon, dès qu'il y a du mouvement, c'est Kroos et Modric notamment qui en profitent, c'est-à-dire ils ont besoin d'avoir des joueurs qui sont en mouvement pour pouvoir les alerter, on voit que rapidement tu arrives à faire des écarts à l'image du 2e et 3e but qui en découle de ça, donc derrière tu arrives entre guillemets euh, à l'abri, après je suis d'accord avec l'analyse derrière où à partir du moment où tu prends le but de José Loup, tu commences à avoir, entre guillemets, un peu de fébrilité. Et moi, pour le coup, le but de Benzema fait énormément de bien. Parce que non pas que tu allais perdre, mais peut-être que s'il mm -hmm. y a un petit 3-2, je dis match pas que le but réel, n'est pas serein derrière. Mm -hmm. C'est pas serein. Donc, c'est euh, ce qui tranche avec d'autres matchs où tu as perdu des points, c'est cette capacité à être réaliste. Parce qu'il y a toujours question de ça. On parle d'animation offensive, mais du côté du réel, on a besoin d'avoir ce but. Parce que c'est une équipe, ça lui coûte cher de mettre beaucoup de buts, on n'en met pas très souvent, et donc par rapport à ça, c'est dans la continuité de ce que je me disais pour la saison 2020-2021, il était difficile pour moi d'améliorer l'animation défensive, mais par contre ouais. l'animation défensive, c'était pour moi la, la le principal chantier.
0: Le, mais justement donc là c'est une animation offensive sur laquelle euh, encore une fois je vais passer la parole à Yohan après voilà s'il peut y avoir un échange justement on pourrait avoir ton avis Elton ce serait vraiment intéressant parce que il y a un truc dont moi je, je n'arrive toujours pas à admettre l'idée c'est l'animation du jeu du Real Madrid qui ne passe pas par l'axe notamment ah ouais. euh, en, en, en en attaque donc c'est à dire que là par exemple on a des joueurs comme Isco on a des joueurs comme Odegaard qui maintenant demande à à partir et à être reprêtés ailleurs pour pouvoir exprimer leur leur football on n'arrive pas avec ces joueurs là à jouer euh, dans dans l'axe euh, Johan franchement ouais. là euh, on a l'occasion d'en parler justement avec euh, avec Elton aujourd'hui euh, même s'il y a la il y a la il y a la victoire pourquoi on n'y arrive pas euh, par, rapport à, par rapport à ça, parce qu'on a l'impression que Zidane ou Bettoni, bon, voilà à cause de, <rire> du contexte, mais voilà, vous, vous, Zidane n'était pas là sur le, sur le banc du, le, du dernier match, mais ne permettent pas l'expression de, euh, de, de qualité offensive euh, axiale euh, chez, dans, dans notre effectif. Euh, et il faut, et on, en fait, on, on a l'impression que ça va être, être toujours comme ça jusqu'à jusqu la fin de la saison et même jusqu'à la fin
1: du mandat de Zidane. Bah en fait, le truc, c'est quoi C'est que je pense que la limite du management où tu fais confiance à tes joueurs, où tu, imposes aucun, euh, aucune où tu proposes aucune directive tactique, je pense que c'est ça la limite. en fait. C'est qu'au bout d'un moment, les joueurs se disent, peuvent se dire, je pense, on a toujours gagné de cette manière-là, pourquoi on va changer Et je pense que le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'on a un style de jeu qui est vraiment trop stéréotypé et qu'aujourd'hui, tous les adversaires que l'on joue, qu'ils soient d'un niveau, euh, niveau, euh, niveau moindre, comme, euh, bon, comme ça a été le cas d'Alaves, ou d'un niveau un petit, peu plus, euh, un petit peu plus supérieur, toutes les équipes en fait, savent comment le Real Madrid joue et savent comment prendre à défaut le Real Madrid. Et je pense que ça, c'est un problème surtout tactique. Euh, voilà, on va dire que je tape encore sur Zidane, mais je pense que c'est un problème aussi que Zidane a à ce niveau-là. C'est que je pense que la patte en fait, tactique que peut avoir par exemple un coach euh, comme Jürgen Klopp, comme Pep Guardiola ou autre chose, euh, ça Zidane ne l'a pas en fait et ça c'est l'une des limites en fait du, euh, de, de, du coaching de, de Zinedine Zidane c'est qu'il fait confiance à ses joueurs il fait trop confiance à ses joueurs et je pense qu'il donne aucune directive tactique je pense que c'est ça le problème Elton je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça
2: pour moi c'est dans la continuité euh, de ce que fait Zidane depuis janvier 2016 c'est à dire que de manière euh, traditionnelle il aime bien avoir une structure où il y a beaucoup de joueurs derrière le ballon c'est même caricaturel quand tu vois Sonic Cross initiait le jeu en position de quasiment centrale ou latérale gauche. Donc, il y a, donc on prend très peu de risques. Et à partir de ce postulat-là, il, il y a des joueurs qui vont avoir la liberté pour, entre guillemets, créer des solutions, enfin, créer des différences individuelles. C'est-à-dire, on pense notamment à des nazar, Karim Benzema. Et moi, c'est là où j'ai un problème, c'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à l'autre, en fonction de la lecture du match. C'est-à-dire que dès lors que tu es mené, on a beaucoup de joueurs positionnés devant le ballon et ça, ça se travaille, c'est-à-dire mmh, que je veux bien accueillir Casemiro, Sergio Ramos qui sont positionnés devant le ballon, quand il faut le réel façon furia, on doit remonter le score, mmh. et il n'y a, a pas de continuité, et c'est un truc qui te coûte, parce qu'on passe d'une idée où il y a sérénité, contrôle, c'est des mots de Zinedine Zidane, à sentiment d'insécurité, sentiment de vertige, et alors qu'on doit remonter un score, et il n'y a mmh. pas quelque chose qui est linéaire et qui coûte notamment au niveau des résultats, et pour moi c'est la marge de progression, précisément dans le poste de milieu terrain, et c'est là où j'attendais notamment euh, de savoir comment Odegaard allait être utilisé, parce qu'il t'apportait quelque chose de différent, en fait, se réapproprier le terrain, parce que j'ai pas l'impression que le Real s'approprie tout le terrain, c'est-à-dire des milieux relayeurs qui sont positionnés haut, au point que dès lors que tu as par exemple un fait des Valverde qui t'apporte quelque chose de différent, parce que fait des Valverde, c'est la détermination, il va se positionner devant le ballon, il va vouloir faire des différences sans ballon, on le note. Mm -hmm alors que quand il y a un Toni cross un Luka Modric, Luka Modric je vais le mettre à part mais c'est des joueurs voilà, qui vont pas avoir euh, euh, c'est quelque chose de différent et donc euh, par rapport à ça ça rejaillit sur euh, le milieu de terrain et ça rejaillit euh, vraiment sur euh, l'équipe parce que euh, dis-moi quel est ton milieu de terrain je te dirai quelle est ton équipe et quand as un, un milieu de terrain qui est sérénité contrôle ça se note euh, au niveau de la tenue du ballon qui est en général lente et ça devient stéréotypé notamment face à l'Athletic Louvre. Ils vont te presser haut et tu as un court de solution parce que tu n'as pas beaucoup de joueurs positionnés devant le ballon.
0: Oui, effectivement. Même si contre l'Atlético, bon, le Real a <rire> toujours un, un sentiment... Bon, je ne veux pas refaire les, les épisodes. Mais là, exactement. <rire> mais bon, mais après, eux, ils arrivent à gagner ces matchs qu'on a du mal à, 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 à gagner euh, ce, ces derniers temps notamment avec, avec Zidane là j'ai une question pour, pour Jérémy notamment par rapport à l'attaque et là il faut qu'on commence à, à, quand même à sourire un minimum un tout petit peu euh, c'est par rapport à Eden Hazard Eden Hazard qui a été décisif on va dire il a répondu à un, à un attendu à un, à un standard normalement de, de ce qu'on attend d'un numéro 7 du Real Madrid euh, sur ce match là euh, mais c'était la, la première fois depuis un, un certain temps ton, ton regard sur, euh, sur
3: la prestation d'Azard contre Alaves oui, effectivement c'est ce qu'on attend euh, d'Eden Hazard notamment euh, euh, compte tenu du, du, du prix payé par le Real Madrid mais euh, surtout oui euh, sa prestation globalement sur ce match là elle est intéressante et euh, elle est également prometteuse c'est à dire dans le sens euh, moi je, je l'attends sur la durée parce qu'Eden Hazard a, a déjà fait des matchs à peu près euh, cohérents consistants mais après, c'était sur la durée qu'on avait du mal à, à le voir s'inscrire, notamment par des blessures ou par des, de la méforme. Donc là, pour le moment, sur son match à la veste, je suis satisfait de, de, sa, de sa prestation. Mais moi, je ferais vraiment un bilan sur ce joueur-là, comme pour Marco Recensio, à la fin de la saison, pour voir un peu euh, ce qu'il qui, qu a pu apporter à l'équipe. Mais oui, c'est clairement prometteur, et ça peut que mieux aller par rapport à lui, notamment, et en espérant aussi qu'il ne se reblesse pas d'ici là. Et donc, on va croiser les doigts et on espère qu'il qu va porter un peu l'équipe. Comme l'a dit Benzema, il faut qu'il écrive l'histoire au Real Madrid et qu'il permette aussi potentiellement au Real Madrid de se qualifier contre la Talentin Bergam en Ligue des Champions.
0: Elton, je vais poser une question très directe euh, et volontairement provocatrice. Pourquoi ça ne marche pas à hasard au Real pour l'instant
2: Déjà parce qu'il n'a pas de continuité. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique dès lors que tu n'as pas de la continuité parce qu'on sait, et puis sa fameuse blessure face à Paris. Derrière, ça devient très compliqué. On l'a encore vu. Bon, là, c'était mieux face à l'AVES parce qu'il est décisif. C'est ce qu'on lui demande. Et là, tu le vois, on n'a pas la meilleure version d'Eden Hazard, parce qu'au-delà du fait qu'il soit décisif ou pas, c'est sa capacité à provoquer. Et Eden Hazard, c'est cette capacité d'intimidation, cette idée de, de porter le danger à tout moment. Et là, dès lors que tu as parlé d'Eden Nazar, qui est en capacité d'aller provoquer à travers le dribble dans cette capacité à changer le rythme, on le note, et c'est pour ça qu'on a, qu a voulu aider Nazars du côté du Real Madrid, C'est pour cette capacité à t'apporter quelque chose de différent dans les derniers mètres, et c'est là où il sera attendu. Donc clairement, pour que Eden Nazars marche, c'est que vraiment on retrouve cette forme d'intimidation, cette capacité à aller provoquer l'adversaire et faire la décision, ce qu'on lui demande au final.
1: Oui, pour il... cela, mais pour cela, il faut qu'il soit et ça. Qu peut être en forme physiquement. Est-ce qu'on peut être en mesure d'espérer de, euh, voilà, qu'Eden Hazard peut retrouver sa condition physique et son explosivité qu'il avait à Chelsea C'est ça aussi l'interrogation le... parce qu'un Eden Hazard
3: sans explosivité, j'attends de voir. Mais, oui. mais, mais Après, il y a l'aspect la, je... aussi mental qui rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on le voit Eden Hazard dans, dans sa prise de balle et sa protection de balle qu'il essaie de protéger sa cheville euh... Enfin, où, où il a été euh, blessé auparavant. Et en fait, maintenant, c'est la, la peur de la rechute. Et comme a dit Bettoni en conférence de presse, c'est la, la confiance qui va permettre à, à Hazard de prendre de plus en plus de risques. Donc, je pense que ça va prendre un certain temps si euh, Hazard euh, pu, euh, va pouvoir trouver son, son niveau et pouvoir faire la différence comme il le faisait à Chelsea.
2: Et tu fais bien de dire ça, parce que notamment sur le restart, c'était Marquet qui avait sorti cette stat, et Eden Hazard était le joueur... Euh, le le plus touché à travers les fautes tous les 25 minutes. Et donc forcément, on sait très bien qu'à partir du moment où tu as un joueur qui est déjà en manque de confiance et que visiblement il est ciblé parce qu'il a un type de jeu qui est provocateur, qui va chercher le duel, donc forcément, ce n'est pas de nature, entre guillemets, à te rassurer. Donc clairement, tout est lié, la confiance, le cerveau et le physique. Et dès lors qu'on aura ça, où tout sera imbriqué, on aura un meilleur Eden Hazard. Mais après, c'est plus facile à dire, bien évidemment.
0: Ouais, le temps passe,
1: Effective. il a 30 ans. Hein. Il a exactement, <rire>
0: exactement. Voilà, moi c'est 30 ans. Euh, euh, à 30 ans, il y a des gens qui mettaient des volets à Glasgow. Mais bon, exactement. on n'y est pas encore. <rire> mais bon, ça, ça c'est facile par rapport à par rapport à ça. Mais euh, en tout cas, il y a un joueur qui est, euh, donc a euh, qui a la confiance et qui euh, et qui justement est en forme physiquement. Euh, en tout cas, qu'il a montré sur ce sur ce dernier match après une petite passe un peu. Euh, un peu, un peu difficile, même s'il a marqué contre Bilbao hein, en, en Super Coupe, c'est Karim Benzema. Jérémy, euh, Karim Benzema, encore une fois, quand on a besoin de lui, euh, c'est celui qui répond présent. Il avait le brassard euh, contre Alaves. Bon, euh, quand on a un Benzema comme ça, euh, on peut voyager tranquillement.
3: Ah oui, clairement, oui. Bah, on voit que Real est notamment, euh, depuis une départ de Cristiano, ultra-dépendant de Benzema on voit encore cette saison, il a marqué euh, 15 des 47 buts euh, du Real Madrid, donc euh, c'est le meilleur buteur de l'effectif, et il est sur les standards de sa meilleure saison qu'il a réalisée en 2011-2012, avec euh, 32 buts en 52 matchs, donc euh, clairement, il y a un Real avec et sans Benzema, en termes de, de, de forme de, de la forme du joueur, donc oui, c'est euh, c'est le, le leader de l'attaque, et en fait, c'est ce là où on se rend compte aussi, comme l'a dit Elton et euh, Johan tout au long de, là, de, de, de cet épisode, c'est la, la faiblesse offensive, notamment de, de l'équipe, c'est que le deuxième buteur, c'est un milieu de terrain, Casemiro avec 5 buts. Donc en fait, il est tout seul devant Benzema. Il arrive à porter l'équipe et à, à permettre d'avoir de, de, bon, de bons résultats. Donc oui, c'est le, le joueur de la saison et de ses dernières saisons. Quelle tristesse, Casemiro, deuxième buteur avec 5 buts. Mon Dieu. Et
0: là, justement, et là, justement je, reviens sur, je rebondis sur la question que j'ai posée tout à l'heure par rapport à l'animation axiale. Benzema, euh, là je vais la poser à Elton. Justement, Benzema... Euh, qui, est meilleur, qui est meilleur buteur du club, qui est indispensable dans la construction du jeu au Real. Est-ce qu'il, par rapport à sa créativité aujourd'hui et euh, donc son, son jeu, euh, donc inhibe on va dire cette partie axiale qu'il y a au, au Real Madrid dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que la force qu'il a Benzema justement, bah euh, même si c'est paradoxal par rapport au but qu'il a mar le deuxième but qu'il a marqué contre veste est-ce que le fait qu'il vampirise on va dire cet espace euh, dans l'axe notamment dans la construction du jeu, ne permet pas, donc, au Real Madrid d'avoir d'autres armes pour pouvoir s'exprimer de façon différente que sur les ailes, comme il y a pu y avoir, et avec nos milieux, comme on a pu le dire avec Casemiro, deuxième meilleur buteur du Real.
2: Ouais, c'est une question que je me pose notamment quand on est sur des matchs bien spécifiques où l'Oréal est attendu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des blocs repliés, vous installez des champs de mines à peu près partout. Et c'est là où parfois je me dis que Benzema devrait entre guillemets avoir un rôle plus spécifique. Lui te dira toujours que lui, il a besoin de toucher le ballon pour se sentir connecté au jeu. Et parfois, c'est ce qu'on te demande, c'est d'être efficace pour ton équipe. Et là où on demande d'être efficace pour ton équipe, c'est quand tu te cantonnes, parfois à un rôle plus spécifique, c'est lui de l'attaquant qui va étirer euh, euh, la charnière centrale, qui va faire euh, des appels à vide, de manière à faire reculer le bloc. Et parfois, quand il revient, parfois il y a un phénomène d'entonnoir. Donc, euh, clairement, c'est la question où euh, Karim Benzema, il doit être euh, impliqué, c'est-à-dire, comment avoir un meilleur jeu axial, ça passe par, par avoir un meilleur équilibre, et Karim Benzema, il est impliqué dedans. Donc, euh, clairement, oui, il y a vraiment des matchs où quand bien même, moi, j'adore ce que fait euh, Karim Benzema, notamment dans sa capacité à, à faire euh, voyager le ballon, mais parfois, il y a des matchs où ça ne s'impose pas vraiment. C'est-à-dire que euh, si tu redescends dans l'axe et que derrière, euh, on ne va pas faire, ça ne va pas compenser parce qu'il n'y a personne qui va comprendre le truc, euh, tu es tout seul, en fait. Il n'y a, a pas de lien, il n'y a pas d'harmonie. Et ça, ça a Karim Benzema de comprendre. Et c'est aussi aux au coéquipiers de comprendre ça.
0: Et, et justement, euh, Johan, quand tu vois que un joueur comme euh, euh, Lukajovic, qui aurait pu jouer, euh, faire la paire avec euh, Karim Benzema, justement, a encore <rire> marqué euh, ce, ce week-end. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça dit Qu'est-ce que ça implique On en a parlé la semaine dernière. Mais euh, sur, euh, sur, cette, sur ces animations-là et sur ce qui va se passer par la suite avec notre seul attaquant euh, crédible qui nous reste, à savoir euh, Mariano.
1: Bah disons que bon la semaine dernière euh, pour en revenir à la semaine dernière quand on a parlé du doublé de Jovic face à Schalke, Je me suis dit qu'il fallait quand même rester calme parce que voilà, c'était c'est Schalk, une équipe hein, qui qui a gagné qu'un match euh, en un an. donc euh, Là, honnêtement, je vois que Jovic a encore marqué. Donc euh, comment dire On peut quand même se poser la question concernant euh, bah, son utilisation en fait durant sa durant sa durant sa période madrilène. Après, comme j'ai dit, par rapport à Jovic, je pense qu'il serait trop facile, une fois de plus, parce que j'aime bien tirer sur Zidane, mais il serait trop facile de, de tirer sur Zidane après deux matchs et, et trois buts. Bon, bien sûr que si euh, dans trois matchs, il met euh, encore trois ou trois, quatre buts, euh, je n'aurais pas le même discours. Mais euh, disons que bon, c'est encore trop tôt pour pouvoir euh, critiquer qui que ce soit par rapport à ça, si ce n'est que Luka lui-même, parce qu'il n'a pas montré justement une implication comme, comme il se le devait. Et, euh, et voilà, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Mais quand même, il euh, y a une réflexion qui, 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 peut être, euh, qui peut être posée, dans le sens où, euh, comme tu l'as dit, comme on a Benzema devant, on a Mariano Diaz, qui ne fait pas partie des plans de Zidane euh, sur le banc. Euh, Je ne sais pas, si Benzema se blesse, c'est que Mariano est là. C'est qui va jouer en pointe Mariano, mais Mariano qui va le remplacer C'est ça aussi le problème. Donc, euh, une fois de plus, une mauvaise gestion du temps de jeu de, des joueurs. Et euh, et Voilà quoi, donc c'est un, un peu barbant ce qui, ce qui est en train de se passer, mais bon, après, malheureusement, on a on, a, on envoie des, des vertes et des pas mûrs avec, euh, avec monsieur Zidane. Bon,
0: Elton, je, je pense que tu as compris pourquoi Johan est, est, est considéré comme le, le procureur dans, dans, dans cette émission voilà. par rapport à, <rire> à, à Zidane. Euh, et là, justement, quand on écoute ce que dit, euh, ce que dit Johan. Malgré mais, donc du coup il y aura il y a encore des matchs de, de, de championnat là, qui, qui sont qui sont qui sont prévus le prochain ce sera contre l'Evêque à domicile euh, voilà donc une semaine pour le, le Real pour pouvoir préparer cette rencontre un match à domicile enfin euh, voilà maintenant comment ça comment ça va se passer euh, on va dire progressivement euh, pour euh, la perspective bien sûr du match contre l'Atalanta en huitième et euh, comment tu vois les choses se, se dégoupiller pour le Real euh, d'ici la, la, la fin de la saison étant donné l'état de forme qu'il y a justement là sur ce mois de janvier qui, on va se, le dire, on va se dire la vérité ne donnera aucune indication sur la fin de saison mais on aimerait avoir ton avis euh, sur la question
2: Déjà, pour moi, il y a trois choses. Il y a un, y a un objectif de points parce que on est toujours dans cette idée de raccourcir l'écart par rapport à Atletico de Madrid. Ensuite, à asseoir, entre guillemets, de la continuité à travers du jeu. À ce titre, avoir quand même une semaine pleine. Et c'est pas très fréquent pour le Real cette saison. Ça te permet, entre guillemets, de bien travailler et de modeler ton idée. Et moi, c'est là où j'attends notamment Zinedine Zidane. Encore une fois, c'est ce que je disais il y a quelques minutes raccourcir la distance entre l'équipe A et théoriquement l'équipe B. C'est-à-dire que la question va se poser. C'est-à-dire qu'on a quand même des joueurs qui ont dépassé la trentaine et qui ne vont pas avoir le même niveau de forme tout au long de la saison. On n'est pas à l'abri de blessures. On est encore sur une saison euh, bien impactée par le coronavirus. Donc il va, y, a, y a des problèmes qui vont se poser. Et ça, Zidane, entre guillemets, va avoir cette capacité, entre guillemets, à impliquer tout le monde et que ces joueurs-là soient performants. Mais que pour que ces joueurs soient performants, ça doit être à travers un cadre. C'est-à-dire que si tu lances un joueur dans un cadre qui est quand même pas le plus optimal, non seulement tu vas perdre le joueur progressivement si ce n'est pas déjà fait, et surtout ça va impacter l'équipe, ce qui est le plus important. Donc clairement moi, dans la perspective de la Liga et surtout de la Talenta, c'est d'optimiser ces trois choses. Les points, l'équipe qui est consolidée à travers une idée de jeu, bon après l'idée de jeu, on peut avoir plusieurs interprétations, hein. et surtout, euh, raccourcir la distance entre les titulaires et les théorique, euh, et théoriquement les remplaçants.
0: Je pense que c'est quelque chose qui doit beaucoup te plaire, euh, Jérémy, d'entendre ça, puisque c'est vraiment ce que tu euh, donc euh, rabâches comme leitmotiv depuis le début de, de la saison, euh, cette idée de raccourcir les euh, l'écart entre euh, titulaires et remplaçants, surtout en termes de
3: qualité. Oui, effectivement. Quand on voit que lors du match contre le Alcoyano, il a, il, Audrey Ozella et Emilitao était étaient titulaires, qu'ils avaient pu jouer depuis le 30 septembre et le 31 octobre, au-delà des blessures, en fait, c on voit qu'il y a une mauvaise gestion en termes de, de la totalité de l'effectif. Alors, certes, Zidane s'est appuyé sur 13-14 joueurs à un moment donné de la saison parce qu'en fait, les remplaçants ne répondaient pas présents. Malgré le fait qu'il les faisait rentrer euh, 5000 par ci par là, il y a eu un manque de continuité dans la rotation. Mais en fait, son, sa, son objectif là de compter sur 13-14 joueurs marchait à court terme parce que Réal a eu des résultats un peu cohérents. Mais à long terme, ça marche pas ça. Parce qu'après, à un moment donné, là, on, on va rentrer dans une période comme la de Gilton, où il y a une accumulation des matchs, des matchs à fort enjeu comme en Ligue des Champions. Donc là, tu as besoin de tourner et d'avoir un, un, des, des joueurs remplaçants qui répondent présents euh, qualitativement. Et donc, euh, Sylvia, tu te comptes sur 13-14 joueurs, en plus des trentenaires qui, certes, euh, arrivent quand même à, 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 à réitérer des, des performances correctes d'un match à l'autre. En fait, la question, là, c'est importante, c'est la gestion totale de l'effectif, concerner tout le monde pour qu'il réponde présent une fois que tu, tu, tu fais appel à eux. La preuve, la Zidane, donne de plus en plus de, de temps de repos aux joueurs. Là, euh, les, les, les joueurs reprennent que mardi à, à l'entraînement. donc... Euh, Là, il y a une, clairement une gestion de, de, de l'effectif global de Zidane qui ne, ne fonctionne pas. Le fameux plan A, plan B, comme je disais, qui fonctionnait à l'époque, euh, là, euh, là, ça marche pas. Parce qu'après, tu comptes sur des joueurs euh, qui jouent très peu. Donc, euh, ils font un mauvais match parce qu'il faut le temps qu'ils récupèrent leur niveau. Ils font un mauvais match, tu leur fais plus, tu les fais plus jouer pendant 3, 4, 5, 6 matchs. Et après, tu comptes sur eux, notamment en coupe, pour qu'ils sortent une grosse performance. En donné ça marche pas. Il y a un manque de cohérence. Et, et on l'a vu encore contre la Coyano en Coupe du Roi. Pas fichant, ça, me
2: penser, ça me fait penser à, à une observation qu'avait fait un journaliste espagnol après la déroute de Mestaya en se disant une réflexion qui m'avait vraiment marqué Zidane fait tourner pour arriver au mois de mai avec tous les objectifs possibles mais est-ce qu'il va arriver au mois de mai si tu commences à, à faire tourner parce que clairement et je vais parler sous votre contrôle mais moi j'ai pas le souvenir d'avoir entre guillemets une équipe enfin un effectif aussi hétérogène sur le plan qualitatif sur ouais. la décennie moi, non, il
1: n'y a pas photo, photo. Ouais. c'est clair qu'on a rarement vu ça.
2: Pour moi, ça me coûte de, de savoir euh, est-ce qu'il y a déjà eu aussi un écart euh, aussi conséquent Et ça,
1: euh, Zidane est comptable, bien évidemment. Mais, en, mais entre nous, Elton, et puis euh, bah, je, je m'adresse à toi comme je m'adresse à Gilles et puis Jérémy, là, en fait, plus le temps passe, et plus, en fait, moi, j'ai souvent une vision un petit peu euh, sur le moyen, voire long terme, en fait, par rapport au Real. mais je me dis, là, dans 2-3 dans, dans ans, je serais curieux de voir ce que ça va donner, même l'année prochaine, dans le sens où aujourd'hui, il, aujourd il, il y a une situation sanitaire qui fait qu'on a perdu pas mal d'argent. Là, on mm. nous parle, on nous bassine pas mal avec les Mbappé, avec les Haaland, <rire> etc. Mais je me dis, partons du principe, ou au pire des cas, ces choix là n'arrivent pas. Qu'est-ce que ça va être, sachant que Ramos a envie de partir, sachant que Modric, moi personnellement, comme j'ai toujours dit, euh, moi personnellement, Modric le ferait partir dès la fin de cette saison. c'est va prolongé. Que... Ouais, j'ai vu ça. Bon, après, voilà. c'est Bref. <rire> euh, et, euh, et Tony Kroos Cross, Tony Cross, euh, est bon depuis qu'il est au Real. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais Tony Kroos qui a 31 ans, mais euh, à mon avis, comme tous les joueurs allemands, il va bientôt prendre sa retraite. Euh, il <rire> y, y a beaucoup d'incertitudes. En fait, Benzema, Benzema c'est un 87. Donc là, il a quoi 33, 34 ans Donc, on en fait, on, à la fois, on a un effectif qui est vieillissant, mais à la fois, on a, pas, on a des problèmes d'argent. Comment on va s'en sortir en fait Moi, je pense à ça. Honnêtement, je suis vraiment inquiet pour l'avenir. Moi, j'ai pas là, peur de dire. Et je là, justement, pour
0: exactement. Là, je, là, ce que je vais, je vais poser comme question par rapport à Elton, c'est plutôt sur la question institutionnelle que moi j'aime beaucoup auquel je suis très très attaché, parce qu'on est en 2021 et normalement les dernières, les prochaines élections doivent avoir lieu cette année. Oui. Euh, par rapport, et donc, est-ce qu'on pourra avoir un début de réponse à l'issue de cette saison sportive et par rapport à ce qui va se passer dans d'éventuelles dans élections présidentielles au, au Real Madrid, comme il y en a du côté euh, du, du, du Barça. Euh, T'en penses quoi, Elton Est-ce que euh, l'avenir institutionnel de, de ces clubs-là, dans les prochains mois à venir, s'il doit y en avoir euh, en termes d'élection, peut avoir une influence sur, sur tout ça
2: je pense que c'est un peu moins sensible qu'à Barcelone pour une simple et bonne raison que Bartomeu est parti, donc euh, il y avait un siège qui était vacant, on savait qu'il ne pourrait pas se faire réélire. La situation n'est pas la même du côté du Real, à partir du moment où Pérez il est omniprésent, omnipotent, c'est le président des 4 Ligues des Champions en 5 ans, donc c'est une figure qui est très respectée, bon même si à l'Assemblée des Socios parfois il peut se faire bousculer, et je ne vois pas à court terme, entre guillemets, une figure contestataire aussi forte pour justement euh, euh, permettre que ça puisse euh, ajouter du trouble à l'institution. Non, clairement, moi je me dis que euh, d'un perspective de 2021, et d'ailleurs c'est ce qui est très marrant parce qu'on parle beaucoup de l'actualité euh, Barça sous le prisme de la présidentielle, j'ai pas l'équivalent réel. Donc c'est même parfois un secret de polichinelle. Tout ça pour dire que ça n'a pas ajouté de trouble pour moi. Enfin, je dis bien aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement. Après, c'est vrai que quand il y a un candidat qui pourrait se
0: présenter, donc qui a été l'intérimaire, justement, de, lors de, du retour de Pérez en 2009, Vicente Evolida, qui pourrait se, se présenter, Bon, cette personne a dit que qu'en 2009, que le Real va, va faire le triplé en 2009 et va gagner contre Liverpool. Exactement. De les ah, il, a dû il a dû se tromper du club. Et en plus, il ouais. a dit que, que le Real allait gagner contre Liverpool 3-0. Bon, okay. bon, bref. Donc, du bon. coup, oui, ça, ça permet de, de relativiser un petit peu tout ça. Mais ben, voilà. Donc, du coup, non, c'est vrai que là, on a, on a pu faire un tour d'horizon. Assez particulier, on a parlé de, de Copa, on a parlé de Liga, on a parlé euh, de, des joueurs, on a parlé du terrain, c'est ça qui nous, nous intéresse dans, 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 cette, dans cet épisode. Euh, voilà, merci messieurs, déjà pour euh, déjà votre, votre expertise, votre analyse par rapport au, au Real Madrid. Merci beaucoup à Elton que vous pouvez retrouver euh, ben, dans, dans le Club des 5 et aussi sur Winamax TV. Un grand merci à, à toi d'avoir répondu à notre invitation.
2: C'était un plaisir, euh, franchement, euh, parler du Real Madrid, on aurait tendance à se dire euh, ouais c'est pas forcément mon dada mais c'est tout le contraire parce que c'est ce qui est très important, on a permis euh, d'aborder plusieurs sujets au-delà du terrain, c'est-à-dire euh, notamment la planification sportive, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que. Plus, euh, plus ça va, plus ça va être une donnée très très importante parce que euh, on ne peut pas entre guillemets se cantonner à, à, le à la formule basique l'entraîneur il coach, les joueurs y exécutent. Non, c'est un peu plus complexe. On le voit à travers le Real et le Barça que euh, ça impacte notamment tes derniers résultats. On a un peu parlé de la présidentielle à venir. Donc, euh, ouais, c'était des thématiques très très intéressantes.
0: Exactement et tu reviens quand tu quand tu veux parce qu'on a aussi des, des épisodes historiques on a fait la, la saga de 98 2000 2002 et il nous reste quelques unes de ligue des champions que l'on qu'on n'a en pas encore abordé donc si tu si tu le souhaites ben l'invitation voilà, est déjà envoyée avec plaisir hein, impeccable mais en tout cas voilà pour nous autres on se retrouve ben déjà la semaine prochaine pour revenir sur le, le match qui va avoir lieu contre euh, Les et d'ici là portez-vous bien et bien évidemment à la Madrid à la Madrid à la Madrid